0: Coronavirus-Artist-Talk, eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak.
1: Hallo Manfred!
0: Die mich hier so herzlich und freundlich begrüßt, ist Daniela Flickentanz, ihres Zeichens Musikerin, die ihr großartiges Debütalbum Handgemacht auf dem von Anne Eck gegründeten Label Silvertree Records veröffentlichte haptisch auf CD und auf Vinyl und erhältlich bei glex.com, dem Webshop für ein genussvolles Leben abseits von Massenware. Daniela Flickendanz stand bei mir ganz weit oben auf der Liste, um mit ihr über diese virale Unzeit zu sprechen, da sie einen erfreulichen Optimismus versprüht. Zudem versucht sie mit der allgemein nicht sehr leichten Zeit bzw. mit ihrer Situation als freischaffende Künstlerin krisenfest umzugehen. Seit 19. März 2020 gibt Flickentanz jeden Mittwoch ein Konzert, live aus ihrem analogen Wohnraum, hinein in den digitalen Raum. Den Streaming-Link findet ihr unter www.flickentanz.at slash krisenfest. Krisenfest ist auch das Stichwort zum Einstieg ins Gespräch. Du bist ja krisenfest.
1: Ja, genau. Ja.
0: Du hast eben entschlossen, eben diese Digitalkonzerte zu geben, damit du dich weiterhin als Musikerin auch in dieser Zeit live betätigen kannst. War das der Gedanke? Und eben auch, um ja. heute ein kleines Einkommen zu erzielen. Äh, ja,
1: also... Um genau, das war der Gedanke, dass ich einfach äh, weiterhin in Verbindung mit den Menschen über meine Musik bleibe und übers Live spielen, was mir einfach auch am meisten Spaß macht. Und der Auslöser für das erste Digitalkonzert war eben der Geburtstag von meinem Papa, der am 19.03. war und wir hätten halt Familienfest gehabt. Das ist, als, ist ein runder Geburtstag gewesen und da habe ich mich entschieden, halt sozusagen als Geburtstagsgeschenk das erste Digitalkonzert zu machen. Und ähm, nachdem es ganz gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, da bleibe ich jetzt dran. Und es gibt ja auch in Österreich weit diese Aktion mit ähm, 18 Uhr-Konzerten. Und das finde ich auch wundervoll, aber mh, für, für mich passt es nicht so gut, äh, weil es mir, weil ich mich halt anders fokussiere an einem Tag, wo ich ein Konzert gebe oder mit der Musik rausgehe, habe ich einen anderen Fokus als an einem Tag, wo ich jetzt zum Beispiel nur übe oder nur Konzepte mache oder nur... Organisationsarbeit oder Songwriting oder so. Also für mich passt das besser, das an einen Tag sozusagen zu fokussieren. Genau, so habe ich damit angefangen. Und krisenfest ist es deswegen, weil ich eben im Allgemeinen kann ich sagen, für mich hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also im Sinne von, natürlich hat sich viel geändert in der Gesamtgesellschaft und im Angst haben ums Gesundheitssystem und um die Menschen, die ich liebe. Aber in meiner Arbeit hat sich nicht viel geändert, weil ich immer schon nicht die perfekten Umstände zum Musizieren hatte und ich immer schon nicht gewusst habe, was ist morgen, habe ich morgen noch Aufträge, ist meine Musik relevant für Menschen oder nicht. Das ist immer noch so. Und deswegen finde ich halt, meine Musik ist, ist krisenfest. Also es ist gleichzeitig, sie hält der Krise stand und ist aber auch irgendwie einfach ein... Ein Fest, eine Liebeserklärung an das Leben und eine Liebeserklärung an, an das, was da ist und, und an, ja, an die Freude. Die Konzerte dauern zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden. Es kristallisiert sich jetzt gerade Mittwoch 20 Uhr heraus, da werde ich wahrscheinlich dranbleiben. Es kann sein, dass ich manche Tage verändere, damit auch Menschen, die Mittwoch 20 Uhr immer arbeiten, auch zuhören kommen können, live. Genau. Aber so eine Stunde als Betthubfall sozusagen ist der okay. Plan.
0: Aber das ist ja dann doch von, von der äh, auch für die Wahrnehmung für, für die Leute ja doch anders als eben die klassischen Konzerte, weil ja in, in, im klassischen Fall gehst du ja sozusagen von Stadt zu Stadt, Dorf zu Dorf, wie auch immer, genau, von Konzertsaal ja. zu Konzertsaal. Und das heißt, du hast da immer unterschiedliche Leute, also Publikum. Ja. wo du immer auch das Gleiche spielen kannst. Ja. Endes Melodie, genau. oder? Hier ist das, die Situation genau. ja eine ganz andere, weil ja das Publikum sozusagen zu dir kommt, halt in den ja. digitalen Raum. Und theoretisch können ja immer die gleichen Leute auch natürlich bei jedem Konzert dabei sein. Ist das ja. da für dich auch dann äh, von, von der Setlist her oder so, eine von, der, von dieser Überlegung her?
1: Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe mir das heute gedacht. Also ich versuche die Setliste immer, immer anzupassen und immer ein bisschen anders zu machen. Gleichzeitig habe ich meine Policy immer noch nicht verlassen, dass ich keine Covers spiele oder halt nur in ganz besonderen Fällen Covers spiele. Also zum Beispiel habe ich beim ersten Konzert ein Tauflied gespielt weil das hat sich die Mama von dem Kind, wo ich das auf der Taufe gespielt habe, gewünscht, dass ich das spiele. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, aber ansonsten besteht mein Programm aus meinen eigenen Liedern und ähm, das ist ja im Gesamten dann zwei bis zweieinhalb Stunden. Das heißt, ich habe da schon Variationsmöglichkeiten. Gleichzeitig versuche ich schon auch immer, halt andere Perspektiven zu finden, was anderes anzuziehen, die Dramaturgie ein bisschen zu verändern, die Lieder auszutauschen. Es gibt schon auch Fixstarter dabei und was ich mir heute gedacht habe, ist irgendwie, ja, das stimmt, also die, ich habe Angst, dass es fad wird. Ich habe Angst, dass die Menschen sagen, ja, das kenne ich schon. Gleichzeitig zeigt uns ja auch die Erfahrung, wenn zum Beispiel Musik im Radio gespielt wird, dann ler lernen es die Leute ganz anders kennen und Sie wollen das dann auch wieder hören. Also es gibt ja Lieder, die sind ein Jahr lang in der Rotation und werden am Tag 20 Mal gespielt und, und werden immer noch von den Leuten gefordert. Also ich glaube, dass das vielleicht sogar ganz gut ist, ähm, um den Menschen meine Musik noch näher bringen zu können und, und halt sozusagen sie auch immer wieder neue Aspekte dran entdecken zu lassen. Und ich singe sie ja immer wieder ein bisschen anders. Also sie sind ja trotzdem live. Ähm, aber natürlich ist das ein Thema, über das ich mir Gedanken mache. Ähm, so wird das dann eh nicht fad für die Menschen, weil äh, das ist der Albtraum, glaube ich, einer jeden Künstlerin, dass, dass die Leute am Ende wegdrücken und sagen, das ist fad. Das ist natürlich ein, eine Angst, ein Angsttrigger für mich. Und ähm, was ja sowieso geplant war, also ich mache das auch deshalb, um einfach dran zu bleiben, weil ich, ich ähm, hatte eben geplant, dass ich jetzt im Frühjahr anfange äh, mit den Handgemacht-Live-Konzerten und ja. da sozusagen eine kleine Frühlingstour mache und dann im Herbst noch einmal eine Tour. Und ich kenne mich, ich weiß, dass ich nicht übe, wenn ich keine Konzerte habe. Insofern ist es für mich immer gut, äh, als Karotte vor der Nase zu wissen, ah, nächsten Mittwoch gehe ich live mit dem Lied und jetzt bereite ich mich wirklich darauf vor.
0: Und wie ist das von, von, von der Energie her? Ich meine, weil da ist ja auch die klassische Konzertsituation natürlich, ist ja, ja das Publikum spürbar und hier bist du halt in deinem Wohnzimmer sozusagen ja. und kannst ja nicht wirklich jetzt die Wahrnehmung des Publikums so richtig spüren. Wie, wie, wie sehr verändert sich da für dich sozusagen auch dieser Live-Moment?
2: Also der
1: Live-Moment verändert sich in der Unmittelbarkeit, weil ich kriege schon... Ähm ich habe schon mit manchen Menschen habe eine ganz spannende, eine Verbindung und bemerke, wenn die da sind. Also ich habe ein paar Leute, wo ich einfach merke, ah, die ist jetzt da, das weiß ich ganz genau. Und dann später kriege ich zum Beispiel eine Nachricht, da hat sie mir dann geschrieben, ich bin erst beim dritten Lied dazugekommen und das war irgendwie das Lied, wo ich an, an die Person gedacht habe. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie viel ist davon Einbildung oder so, aber... Ähm als also fantasievolle Person, die ich ja bin, kann ich mich da gut einklinken und, und mir die Verbindung sozusagen in dem Moment zumindest vorstellen oder sie auch spüren.
2: Irgendwas, das ist Emma und Irgendwer ist heute jemand und jemand, der geht heute ins Niemandsland. Irgendwas, das ist immer und irgendwer Ist heute jemand und jemand, der Geht heute ins Niemandsland Wo wir alle, wo wir alle Kinder sind Und wo keiner, und wo keiner mehr verliert und gewinnt Der Himmel, der war heute blauer, doch daraus wählt ich auch nicht schlauer, ich kann, ich kann das ganze Bild nicht sehen. Langsam werd ich wieder müde, vermissen mit dem Schlaf betrügen zeugen geht, Nur ein heute Nacht, ob der Mond auch, ob der Mond auch über dich wacht. Der Mond auch, ob der Mond, wer sagt, gute Nacht. Dein Stern, doch bis dahin bleibe ich ein bisschen hier und deck mich zu, damit das Leben mich wieder wärmt und hoffe, dass uns der alte Schmerz nicht wieder.
1: Gleichzeitig ist auch der Gedanke, dass das ja archiviert ist. Also das ist dann zum Nachsehen auf YouTube, das ist auch meine Entscheidung, dass ich das sozusagen als Zeitdokument jetzt anlege, weil ich würde ja nicht jedes Konzert von meiner Tour mitschneiden. Also da <lacht> würde ich mich ja eigentlich normalerweise noch besser darauf vorbereiten. Aber ich denke mir, ja, das ist halt jetzt so. Und was auch extrem herausfordernd ist, dass ich zu Hause in einem privaten Raum bin und ich als Künstlerin immer in dem Spannungsfeld zwischen privat und öffentlich irgendwie bin. Meine Musik ist sehr persönlich und ich gebe sehr viel von mir her und trotzdem tue ich das nicht als Privatperson, sondern als öffentliche Person. Und diese Trennung aber klar beizubehalten, das ist eine enorme Herausforderung zu Hause, weil ich halt in meinem Wohnzimmer sitze und weil ich zwar eine Bühne aufgebaut habe und wir aus Bauleuchten da jetzt ein Lichtsetup gebaut haben, das sozusagen alles halbwegs gut aufgebaut ist, aber das ist eine Herausforderung. Und natürlich diese Rollenkonflikte, die dann auch entstehen, weil ich ja wenn ich jetzt spiele, habe ich im Idealfall eine Tontechnikerin oder einen Tontechniker, der, der mir den Sound einrichtet. Ja, die Tontechnik macht der Bernhard, Gott sei Dank, aber sonst mache ich alles selber. Also wir richten den Stream ein, ich bewerbe den Stream, ich schicke den, 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 den Newsletter ganz oder die, die News ganz unmittelbar raus, dass ich die Leute ganz spontan erreichen kann. Also das ist schon, da merke ich einfach, dass ich mich noch einpendeln will. Besser drauf, dass ich halt dann wirklich künstlerisch ganz fokussiert bin, obwohl ich all diese Dinge vorher noch erledige.
0: Müsst ihr da auch, auch äh, im Tontechnisch, in tontechnischer Hinsicht da auf spezielles Dinge achten oder so? Oder beziehungsweise auch, äh, um das in den, in den Kanal zu bekommen, in den, den, ja. den Stream-Kanal?
1: Also also ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt worden. Ich
0: muss jetzt ehrlich sagen, ähm
1: ist direkt, ist direkt in der Hölle entwickelt worden. Streamen ist direkt in der
0: Hölle entwickelt worden. Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt worden.
1: Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt worden. Man stellt sich das so einfach vor, ich habe mir gedacht, ah, jetzt mache ich Streaming Konzerte, geht schon. Stell das Handy auf und es läuft. Das funktioniert auf Facebook und auf Instagram, aber auf YouTube funktioniert das nicht. Und dazu muss ich jetzt ausholen, weil, oder will ich ausholen, ich habe mich für YouTube entschieden, weil ich gerne möchte, dass auch Menschen Zugang dazu haben, die eben keinen Account haben. Also auf YouTube kann man sowohl, man kann halt nicht kommentieren, also es gibt einen Live-Chat auf YouTube, da kann man nur kommentieren, wenn man einen, einen Account hat sozusagen. Ja. Aber wenn man keinen Account hat, kann man trotzdem live dabei sein. Und das war mir wichtig, dass ich sozusagen für alle aufmachen kann, auch wenn das gleichzeitig bedeutet, dass ich ganz viele Followers, die ich zum Beispiel auf Facebook hätte, nicht äh, rüberbekomme auf YouTube, weil die die Plattform nicht verlassen wollen. Aber das, das macht nichts, weil ich glaube, dass die Menschen sich schon... Die wissen schon, was sie machen und, und die, die wissen schon, worauf sie Lust haben. Aber eben mir war das wichtig, dass ich YouTube äh, nehmen kann. Und technisch ist es so, dass man auf YouTube erst mit einem Mobilgerät streamen kann, wenn man 1000 Abonnentinnen hat. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sich Abonnentinnen kauft, was nicht ganz viele machen. Das habe ich auch kurz überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, na, eigentlich, das ist es mir nicht wert und es ist auch gegen meine Policy gegen meine Werte eigentlich. es also ist es mir nicht wert finanziell und es ist es mir nicht wert im Hinblick auf meine Werte, weil ich organisch wachsen will. Und das bedeutet auch, dass ich in Kauf nehme, dass ich jetzt nicht die Tausenderzahlen davor stehen habe, sondern halt nur 200 Klicks habe auf den ersten Stream oder so. Genau, und dann braucht man, wenn man nicht mit dem Handy streamt, dann äh, braucht man... Äh, eine Streaming-Software, also eine Encoder-Software. Da haben wir uns für OBS entschieden. Das ist eine, diese Software kann man sich gratis downloaden. Dann braucht man ähm, eine Kamera. Ähm, vom Sound her haben wir eh Gott sei Dank ein kleines Studio-Setup zu Hause. Also wir haben ja auch das letzte Album zum größten Teil zu Hause aufgenommen. Aber diese, also die... Das Bild und Ton sozusagen, muss man noch einmal in ein Kastel hineinschicken. Dieses Kastel muss man dann noch einmal mit dem Computer verbinden und im Computer dann ins OBS hineinspielen und dann im OBS den Streaming-Schlüssel aus YouTube einfügen, damit das zugeordnet werden kann. Und das Ganze hat uns circa zu zweit zwei, zweieinhalb Arbeitstage ge gebraucht, bis wir das eingerichtet hatten und wir haben ganz viel Hilfe gehabt von, von, von Freunden, die, die sich mit Technik auskennen. Also da haben wir sehr viel telefoniert und Videokonferenzen abgehalten und gezeigt, schau, jetzt haben wir das gemacht und du brauchst halt für alles einen Treiber. Also du denkst dir halt, okay, ich stecke die Kamera an und, und das geht, aber dann brauchst du einen Treiber äh, und dann kannst du die Kamera gar nicht direkt in den Computer anstecken, weil du eben dieses Zwischendurchkastel brauchst für streamen. also aber auf der anderen Seite, wenn es einmal mal läuft, dann läuft und der Plan ist auch, dass meine Streams immer besser werden. Ich mache das auch absichtlich, dass ich die, die Entwicklung sichtbar mache, weil ich das auch nicht aushalte, ich bin zu ungeduldig, ich kann nicht einen Monat warten, bis ich alles perfekt kann und dann rausgehen, das, ja. das, das bin ich nicht und das bedeutet halt auch, dass man meine Entwicklung beobachten kann, also die ersten, beim ersten Stream habe ich tatsächlich durchgehend Bauchschmerzen gehabt, weil es so stressig war und äh, ich den falschen Link verschickt habe, weil ich eben den, den Link eingefügt habe. Und dann hat das aber äh, das OBS auf einmal einen anderen Stream zugewiesen. Und dann habe ich den falschen Link verschickt. Und dann waren Leute in der Warteschleife sozusagen, die gewartet haben am anderen Link. Und dann habe ich die irgendwie rüberkriegen müssen. Und dann war ich zu spät. Und da habe ich wirklich das ganze, das ganze Konzert Bauchweh gehabt, weil ich, es ich so stressig war.
0: Streamen ist, ein ist, ist in der Hölle direkt in der Hölle entwickelt worden.
3: Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt
1: worden. Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt worden.
0: Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt worden. Streamen ist direkt in der Hölle entwickelt worden.
2: Du hast nicht mehr lange Zeit, der Vorhang geht gleich hoch. Komm, zeig dich den anderen, komm raus aus deinem Loch. Sei einfach nur du selbst und setz dein schönstes Lächeln auf. Und übes vor dem Spiegel, bis du es dir selber glaubst. Es ist genug. Es ist genug.
3: Es ist genug.
0: die ich jetzt sozusagen selbst ein Landei bin, aber du eben oder ihr zwei Großstadt ja Großstadtmenschen, wie, wie gestaltet sich da jetzt eben zwischen diesen Auftritten, jeweils am Mittwoch, euer Leben? Wir haben
1: am Anfang der Quarantäne festgestellt, der Bernhard ist der geborene Quarantänist. Der hat vorher schon oft äh, im Schaffensprozess ein paar Tage lang sich sozusagen im Studio verzogen und da äh, durchgearbeitet. Ich war eher viel unterwegs und halt viel, ähm, ja, Netzwerken nenne ich das jetzt einmal so lapidar, aber ich habe einfach viele Leute getroffen und, und war viel unterwegs. und Als Selbstständige haben wir sowieso immer unsere eigene Tagesstruktur, also da sind wir jetzt gar nicht so, haben uns gar nicht so umgewöhnen müssen. Der Alltag ist eigentlich ganz, also pendelt sich jetzt gerade gut ein, um um, um elf Uhr habe ich meine E-Mail-Stunde, am Nachmittag habe ich meistens irgendwelche Calls oder Konzeptideen oder Überzeit, in der Früh gehe ich auf der Terrasse auf und ab, wir haben das Glück, dass wir eine große Terrasse haben, da telefoniere ich entweder mit meinen Eltern oder höre selbst irgendwelche Podcasts an oder höre Musik oder spinne Ideen oder Quatsch mit den Nachbarn gegenüber, weil wir uns jetzt auch langsam kennenlernen, also das ist ganz schön. Eigentlich finde ich ganz positiv, dass wir uns jetzt kennenlernen da in der Gasse. Das Rausgehen erlebe ich als sehr stressig. Also ich war letzte Woche einmal einkaufen mit dem Bernhard. Bisher hat er das alles erledigt und das war unglaublich anstrengend. Also danach habe ich das Gefühl gehabt, oh jetzt muss ich mich hinlegen und zwei Stunden schlafen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Stimmung halt ganz angespannt ist und, und das hat mich irgendwie müde gemacht. Ja, und wir haben eben das Glück, dass wir die Terrasse haben. Das heißt, ich setze mich auch wirklich jeden Tag eine Stunde raus und äh, hole mir die Sonne. Und ich mache auch jeden Tag meine, meine Workout. Also manchmal besuche ich irgendwelche Online-Kurse. Heute zum Beispiel gehe ich in Online-Yoga. Meistens mache ich irgendwie meine, meine einfach auf YouTube irgendwelche Workouts, dass ich halt in Bewegung bleibe. Ähm, was sich schon verändert hat, ist, dass ich, fast jeden Tag äh, ein Glas Wein trinke und das mache ich okay. no normalerweise eher weniger. Also sonst trinke ich eigentlich im Alltag gar nicht und nur, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das bedenklich finden muss.
3: Der Leopoldi, Hermann Leopoldi, hat ja da nie drüber Each night when I go drinking I'm always on my own I need no girls Winking I like to drink alone I don't want any company I only want my scotch Because it always bothers me When the others drink too much I am a quiet drinker That's why I'm never blue And why my nose gets pinker I sing the whole night through And when they holler quiet I tell them listen boys go shut your mouth and drink your beer don't be so loud I cannot hear I'm just a quiet drinker that's why I make such noise hi-de-hi -hi, hi ho hi de -hi I'm always feeling fine whenever I have dough hi-de-hi -hi, hi ho hi de -hi and drinking is no crime my doctor told me so When I go home in the morning, it almost makes me weep. The holler from the windows, shut up, we want to sleep. I tell them, don't you realize you give me misery? But if you shut your windows, then your noise won't bother me. I am a quiet drinker. That's why I'm never blue, and why my nose gets pink eyes. Sing the whole night through, and when the holler quiet, I tell them, Listen, boys, go shut your mouth and drink your beer. Don't be so loud, I cannot hear. I'm just a quiet stinker, drinker. That's why I make such noise. Hi, 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 -hi ho, hi, hi, I. My doctor told me so. a cop is getting nasty he starts to raise his voice he tells me i'm a nuisance i'm making too much noise sinatra and pink raspy i tell that silly cop they sing more often than i do But no one locks them up. Officer, don't be mad. Be a good fella. Everybody's a good fella. Let's have a drink together. It's on, on, on the house. I am a quiet drinker. That's why I'm never blue. And why my nose gets pink, I sing the whole night through. And when they holler quiet, pshht, I tell them, listen, boys, go shut your mouth and drink your beer. Don't be so loud, I cannot hear. I'm just a quiet drinker. That's why I make such noise. hi -di hi hi -di ho hi de I'm always feeling fine whenever I have no. dough. hi 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 ho hi hi-de-hi-lo. And drinking is no crime, my doctor told me so. <laughs>
1: <lacht> ja, also irgendwie so und ich habe auch ein gutes Vertrauen, dass, dass, dass das alles passen wird und, und versuche halt, die Zeit zu nutzen, ohne mich selber fertig zu machen und mir zu denken, ich muss jetzt äh, total produktiv sein. Ich versuche einfach halt, meiner Arbeit nachzugehen, so gut es geht und auch mein Glück anzunehmen, weil... weil ja, ich kann ja eh nichts tun. Ne? Ich kann, wenn ich jetzt zu Hause sitze und traurig bin, weil, weil andere sich abrackern müssen, dann bringt das niemandem was. Aber wenn ich halt bemerke, okay, da gibt es Menschen, die wirklich jetzt gerade am Limit sind und, und die kann ich wahrscheinlich am besten stützen, wenn ich einfach meine Musik mache und wenn ich ihnen die beste Qualität zur Verfügung stelle, die ich zur Verfügung stellen kann und, und ansonsten einfach eine gute Stimmung habe und, und vielleicht einmal freundlich rüberwinke. und Also, ja, Entschuldige, zusammenfassend, ich versuche irgendwie mitfühlend zu sein und, und irgendwie die ganze Lage zu verstehen und, und am Ball zu bleiben und gleichzeitig mein individuelles Glück anzunehmen und, und, und ja. halt einfach weiter reinzuhackeln, so wie ich das halt immer mache. Das Album, woran ich jetzt arbeite, ist auf der einen Seite ein Zeitdokument und auf der anderen Seite thematisiert es Corona nicht direkt. Also Ich suche, ähm, so wie viele andere Künstlerinnen und Künstler, das Menschsein und die Essenz und die Texte. Ähm, für mich ist ein guter Text ein Text, der eine spezifische Geschichte erzählt und trotzdem allgemein genug ist, sodass viele Leute was davon haben können oder sozusagen die Projektionsfläche so groß wie möglich ist. Die Lieder sind teilweise schon lange fertig, also teilweise habe ich auch Lieder reingenommen jetzt in das Konzept, die eigentlich schon 2017 fertig waren die auf Hand gemacht nicht gepasst haben. Andererseits habe ich ein paar, Lieder, ein paar Lieder aufgearbeitet, die ich begonnen habe und nicht fertig gemacht habe. Also ich habe eine Schwäche im Überarbeiten. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal geredet. Und das habe ich jetzt halt versucht sozusagen anzugehen und halt zu sagen, okay, ähm, ich schaue mir jetzt diese Ideen durch und schaue, was da gut dazu passt. Ich bin generell schnell abgelenkt. Also ich tue mir generell schwer, mich zu fokussieren. Ich tue mir schwer, mir die Ruhe zu gönnen, zum Schreiben. Also es ist jetzt nicht schwerer als vorher. Ich habe auch generell das Gefühl, dass, dass diese ganze Corona-Krise ähm, jetzt einfach sichtbar macht, was los ist. Also die hält einfach die Lupe drauf. Die hält die Lupe drauf. Es gibt Menschen, die sagen, in der Krise zeigt sich, wie die Menschen sind. Ich kann mir... Ich kann das schon verstehen und ich finde das auch. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin wirklich nicht anders als vorher. Und, und die Leute, die total panisch sind, die waren vorher auch schon panisch mit allem. Und die Menschen, die nicht solidarisch waren, waren vorher schon nicht solidarisch. Und die Menschen, die, weiß ich nicht, wie die Nuno Kala zum Beispiel, die diese ganz tolle Plattform ins Leben gerufen hat, wo ähm, über 6.000 Betriebe, aus Österreich regionale Betriebe sich eintragen können und, und sozusagen das als Verteilungsplattform gilt für jetzt regionale Ökonomien zu supporten. Die Nuno, die hat vorher schon solche Dinge gemacht, die war vorher schon extrem aktiv und hat vernetzt gedacht und war kritisch und hat regionale Ökonomien gefördert. Also im Endeffekt wird jetzt einfach alles, glaube ich, ein bisschen sichtbarer und ein bisschen... Also es wird die Lupe drauf gehalten und, und, und das, das finde ich eigentlich ganz cool. Also weil das zeigt halt auch, ähm, zeigt mir auch, was ich wirklich will gerade. Oder noch mehr.
2: Du willst wissen, was es ausmacht. Dein Ich und wie es funktioniert. Du willst die sein, die nicht aufgibt. Die niemals fällt und nie verliert du nur durchs Gehen, Vertrauen lernst du, indem du vertraust, zu sein lernst du, wenn du bist, wenn du scheitest, lernst du nur, du lernst wieder aufzustehen, worauf wartest du noch? allein das Leben ist nicht immer heiter und manchmal fehlt einfach der Reim Gehen lernst du nur durchs Gehen Vertrauen lernst du, indem du vertraust zu sein, lernst du wenn du bist, wenn du scheiterst lernst du nur, du lernst wieder aufzustehen worauf wartest du noch Du wirst erkennen, wer dir gut tut, mit wem du alles teilen kannst. Du wirst erkennen, was dir weh tut und wie du dich befreien kannst. Du wirst erkennen, wer du sein willst und dann am Ende, wer du bist. Gehen lernst du nur durchs Gehen. Vertrauen lernst du, in dem du vertraust. Zu sein lernst du, wenn du bist. Wenn du scheiterst lernst du nur, du lernst wieder aufzustehen. Worauf wartest du noch? Gehen lernst du nur durchs Gehen. Vertrauen lernst du, in dem du vertraust. Zu sein lernst du, wenn du bist. Wenn du scheiterst lernst du nur, du lernst wieder aufzustehen.
1: wird sich ändern, finde ich sehr spannend, weil ich glaube nach wie vor, dass wir der einzige Faktor sind, den wir ändern können und wenn wir wollen, dass sich was verändert, dann müssen wir uns verändern und dann müssen wir dranbleiben und dann müssen wir den ersten Schritt machen, also eben selbst die Veränderung in der Gesellschaft sein, die, die ich mir wünsche und selbst die sein, die grüßt
2: nach der Krise auch
1: selbst sagen, hey, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Äh, und selbst die sein, die die Nachbarin mal fragt, hey, brauchen sie eigentlich was? Jetzt ist die Krise zwar vorbei, aber vielleicht ist es an manchen Tagen nicht so angenehm, 90 Jahre alt zu sein und, und äh, im Rollator gehen zu müssen und vielleicht kann ich was mitnehmen, wenn ich einkaufen gehe. Also das ist so die, die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass ich schon glaube, dass uns das gerade zutiefst erschüttert als Gesellschaft. Das ist meine Wahrnehmung. Und dass ich das eigentlich ganz gut finde. Meine Hoffnung ist, dass halt niemand dabei zu Schaden kommt oder dass wir die Menschen, die dabei zu Schaden kommen, nachher gesondert wieder aufbauen oder gesondert äh, schützen und uns darum kümmern. Also dass wir eben, ich glaube halt, die wirkliche Erschöpfung, zum Beispiel im Pflegepersonal, wird kommen, wenn die Krise wieder vorbei ist. Und ich glaube halt, wenn jetzt die Menschen im Pflegebereich, zum Beispiel gibt es ja diese AB-Modelle, dass halt ein A-Team dann eine Woche arbeitet und dann die nächste Woche zu Hause ist. Wenn die dann wieder normal arbeiten, also das, da ist riesige Burnout-Gefahr, finde ich, sehe ich. Und ich sehe das als unsere Aufgabe, dass wir die, die jetzt zu Hause bleiben, uns etwas überlegen, wie wir diese Menschen dann auffangen, ausgleichen, betüdeln können, was auch immer, um, um, um ihnen irgendwie ein Stück dieser Last abzunehmen. Und das, das, das wäre halt auch mein Appell an die an die Politik sozusagen, da, da vorauszugreifen. Das ist irgendwie das eine. Und das andere, wo, wo ich die Erschütterung gut finde, ist die Erschütterung dieser neoliberalen Logik, dass die Wirtschaft immer wachsen muss, weil das haben wir alle irgendwie so abgespeichert als, das ist so und das muss so sein, aber das sehe ich halt einfach nicht. Ich, ich sehe, dass es auch anders möglich ist und ich sehe auch, dass es kleine Betriebe geben muss und ich sehe auch, dass nicht immer alles super wachsen muss und ich finde es gut, wenn das mal alles zusammenbricht und wir uns was überlegen müssen. Gleichzeitig kann ich das jetzt leicht sagen, weil ich nicht weiß, was der Schaden ist, den wir dadurch haben. Also ich ich, ich weiß es nicht. ja. Und ich will auch nicht, dass jemand zu Schaden kommt bei dem ganzen Ding. Also das ist halt irgendwie sch schwierig. Aber eben was ich hoffe, was sich ändert, ist, dass halt die, die Menschen in ihre Eigenverantwortung gehen und, und, und eben selbst die Veränderung sind, die sie sich wünscht. Vielleicht funktioniert das alles nur in meiner kleinen, äh, harmonischen, friedlichen Denkblase. Ich weiß es nicht. Und da ja. ich, will ich jetzt auch niemanden verurteilen oder sagen, ha, schau mich an, wie ich es mache. Ich bin so toll. Weil das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass ich auch noch genug Bedarf habe an Hinterfragen meiner Konsummuster und an Hinterfragen meines Lebensstils. Und zum Beispiel auch Streamen ist ja jetzt auch nicht so super umweltfreundlich. Ja? Also, brauche ich nur von meiner eigenen Türe kehren, ich biete Streams an. Und das in dem vollen Wissen, dass ich weiß, dass es nicht die umweltfreundlichste Variante ist. Die Alternative wäre aufzeichnen und dann hochladen, weil ich glaube, das würde weniger Energie verbrauchen. Aber das wäre natürlich dann auch eine andere Geschichte, die ich erzählen kann damit. Das wäre ein anderer eine andere Dialog, eine andere Aufregung, weil wenn ich weiß, es wird aufgezeichnet, brauche ich mich eh nicht bemühen weil da kann ich eh noch einen Take machen, wenn es nicht passt. So.
0: Was wünschst du dir sozusagen, wie es in dann absehbare Zeit weitergehen wird?
1: Also ich wünsche mir, dass die ganzen kleinen und mittleren Betriebe das durchtauchen und dass sie dann weiterhin bestehen sind und dass sie danach sogar einen und währenddessen einen Aufschwung haben, weil die Menschen umdenken und vielleicht mehr regional konsumieren und sich vielleicht lieber einen Rock von einer Schneiderin nebenan holen, der halt vielleicht viermal so, kostet, so viel kostet wie ein Rock vom H&M, aber dafür halt auch zehnmal so lang haltet und, und ein Unikat ist. Ich wünsche mir, dass wir das packen als Gesundheitssystem und als, als Land sozusagen. Und ich wünsche mir, dass wir auch die ganzen Themen konfrontieren, also auch die unangenehmen Themen wie was ist, was ist jetzt gerade in Lesbos los und wie ist unsere Verantwortung als Europäerinnen und als Europäer, weil wenn wir unsere europäischen Werte ernst nehmen, dann, ähm, dann können wir nicht vor unseren Grenzen Leute verrecken lassen. Das, das geht sich einfach nicht aus für mich. Also das verstehe ich nicht. Und wir sind immer noch ein erste Weltland und das ist halt einfach ein Verteilungsproblem und dem müssen wir uns widmen und, und ich finde, wenn wir uns konfrontieren, dann, dann können wir es lösen. Und das Geld ist ja offenkundig da, weil das Geld für den Notfallsfonds war jetzt auch da von einem Tag am anderen. Also wo kommt denn das her? Ich weiß es nicht, irgendwo muss das Geld sein. So wie der Hubert von Geusern sagt, wo ist das Geld, das was überall führt? Ja, <lacht> irgendwo ist dieses Geld und irgendwo geht es auch jemandem vielleicht nicht ab, weil er eh so viel hat oder sie, dass es wurscht ist, ob es eine Million mehr oder weniger ist. Ähm, ich habe ja auch einen Steady-Account aufgemacht, also... Steady ist so etwas wie Patreon, nur auf Deutsch. Und Steady ist auch etwas, was hauptsächlich bis jetzt Journalistinnen genutzt haben, Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel einen Podcast machen und ja auch dafür, damit sie mehr produzieren können, eine, ein Grundeinkommen brauchen und direkt von ihren Fans und, und, und von ihrem Publikum dafür bezahlt werden, in einem Abo-System, das heißt... Das ist keine Einmalzahlung, es ist nicht einmal 20 Euro, sondern es ist ein Jahresabo, wo monatlich 2 Euro dann zu der Person kommen. Und das Ganze funktioniert halt gut, wenn es mehrere Leute sind. Also ich baue es jetzt gerade auf. Mein Ziel ist, dass ich so auf 1.500, 1.700 Euro netto komme als Fixum. Da werde ich wahrscheinlich 200 Unterstützerinnen und Unterstützer brauchen. Das ist sozusagen mein, mein Plan, mir mein eigenes bedingungsloses Grundeinkommen aufzubauen. Parallel dazu bin ich voll dafür, das auch äh, kollektiv umzusetzen, weil ich glaube, es würde so viele Menschen entlasten. Es würde die, die ganze Gesellschaft zum Aufatmen bringen, weil nicht mehr dieser Kampf da ist, wer hat mehr, wer hat weniger, wer kann sich das leisten. Es würde das gesamte Gesundheitssystem entlasten, weil wir wissen ja alle, dass der Stresslevel steigt, wenn wir armutsgefährdet sind. Also Menschen, die armutsgefährdet sind, haben mehr Cortisol im Blut. Das bedeutet, dass diese Menschen anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, die, glaube ich, immer noch die Todesursache Nummer eins, soweit ich okay. das weiß. Denen könnte man vorbeugen. Auch so habe ich es verstanden, dass man diesen Krankheiten vorbeugen könnte durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil damit die Armutsgefährdung von den Schultern der Menschen genommen würde. Finde ich eine gute Sache, ehrlich gesagt. Und ich glaube, ja. wir können uns das leisten und es ist auch ähm, viel einfacher zu administrieren. Und ich glaube auch, dass Menschen prinzipiell gerne ihren Beitrag leisten. Also ich bin der Meinung, dass die Menschen gerne arbeiten. Das ist, ja. was ich sehe. Ich ja. sehe keine Zara. Es gibt vielleicht unter 100 Leuten ein, zwei Orwetshaare, aber die können wir mittragen. Das schaffen wir und die tragen wir sowieso mit. Ob wir ein ja. Grundeinkommen haben oder nicht, tragen wir die mit. Ist, ist ja im Prinzip jetzt das, was wir jetzt haben. Ne? Weil wenn wir die notfalls vorkriegen, haben wir ein kleines Grundeinkommen.
0: Ja, aber es ist nicht bedingungslos. Das ist richtig. Ja, also das ist ja der oh. kleine feine Unterschied, der hier
3: gemacht wird. Richtig, richtig, ja. richtig. <lacht> ja.
1: Ja. Oh Gott, jetzt hast du so viel Spaß. zum Schneiden.
3: Danke. Ja. Ciao. Ciao, Obama. Ciao. ciao.